0: நண்பர்கள் அனைவருக்கும் வணக்கம் உங்களை மறுபடியும் சந்திக்கிறதுல ரொம்ப மகிழ்ச்சி இன்றைய மனிதா மனிதா நிகழ்ச்சியில் என்னோடு உரையாட இருப்பவர் ஆளுர் ஷானாவாஸ் விடுதலை சிறுத்தைகள் கட்சியின் சட்டமன்ற உறுப்பினர் ஆலூர் ஷானவாஸ் வணக்கம் வணக்கம் ஷானவாஸ் ரொம்ப மகிழ்ச்சி வணக்கம் நல்லவாக இருக்கிறேன் இன்னும் சட்டமன்றம் தொடங்குவது தொடர்பான வேலைகள் நடந்துட்டு இருக்கோம் பட்ஜெட் போடணும் அது தொடர்பாக ஆலோசனைகள் நடக்குதுன்னு பல செய்திகள் இருக்குது அதற்கு இடையில் நிதிநிலை தொடர்பாக ஒரு வெள்ளை அறிக்கை சட்டமன்ற உறுப்பினர்களிடம் சமர்ப்பிக்க வேண்டும் சட்டமன்றத்தில் சமர்ப்பிக்கணுங்கிற முயற்சி நடக்கிறதாகவும் செய்திகள் வருது அதாவது வெள்ளை அறிக்கை கொடுங்கள்னு மற்றவங்க கேட்கறதுக்கு முன்னால அரசு வந்து கொடுப்பதற்கு தயாராகுதுங்கிறது ரொம்ப நல்ல விஷயமாக நினைக்கிறேன் கொரோனா தடுப்பூசி விஷயத்துல நம்ம செய்திகளுக்குள்ள போயிடலாம்னு நினை நம்ம நிகழ்ச்சிக்குள்ள போயிடலாம்னு நினைக்கிறேன் கொரோனா தடுப்பூசிக்கான இ பதிவு அனைவருக்கும் சாத்தியமா அப்படின்னு உச்ச நீதிமன்றம் கேள்வி எழுப்புது இ பதிவு செய்துதான் அந்த பதினெட்டுல இருந்து நாற்பத்தைந்து வயது வரை உள்ளவர்களுக்கு போடணும்னா அது சாத்தியமா அப்படின்னு கேட்குறாங்க உச்ச நீதிமன்றத்துல ஆனா அரசு போடுபவர்களுக்கு நிறைய பிரச்சனைகள் இருக்கிறதாக பார்க்க முடியுது நீங்க நீங்க எந்த பிரச்சனையை எப்படி பாக்குறீங்க உச்ச நீதிமன்றத்தினுடைய தலையீட்டை எப்படி பாக்குறீங்க
1: நோய் தொற்று தொடங்கிய காலத்திலிருந்தே இந்திய அரசினுடைய மோடி அரசு செயற்பாடுகள் வந்து மிகுந்த குழப்பம் தரக்கூடியதாகவும் தெளிவின்மையும் அதுல இருக்கு எல்லாவற்றிலும் வந்து ஒரு தொலைநோக்கோடு முடிவெடுக்கக்கூடிய எந்த ஒரு அம்சத்தையும் இந்த நோய் தொற்று தடுப்பூசி பார்க்க முடியல தடுப்பூசி என்பது மிக முக்கியமான ஒன்று இந்த நோய் தொற்று மேலும் பரவாமல் தடுப்பதற்கும் நோய் தொற்று யாருக்கும் வராமல் காப்பதற்குமான ஒரே ஆயுதமாக நமக்கு கிடைத்திருப்பது தடுப்பூசி தான் நோய் தொற்று தொடங்கிய காலத்திலேயே இந்த தடுப்பூசி குறித்த விவாதமும் தொடங்கிடுச்சு கிட்டத்தட்ட ஒன்றா ஓராண்டுக்கு மேலாகி இந்த நோய் தொற்று வந்து ஒன்றரை ஆண்டுகள் ஆகிறது தடுப்பூசி குறித்த விவாதம் நோய் தொற்று வந்த நாள் இருந்து தொடங்கிருச்சு ஆனா தடுப்பூசி இப்போது கண்டுபிடிக்கப்பட்டு நம் கைகளுக்கு கிடைத்து ஆறு மாதங்கள் ஆகுது இப்படிப்பட்ட ஒரு சூழல்ல இந்த நோய் தொற்று தொடங்கிய விவாதம் தொடங்கி விட்டது என்னும் போது தடுப்பூசி இருக்கும் போது இந்தியாவுல எத்தனை பேருக்கு தடுப்பூசி போடப்பட்டிருக்குது இந்த தடுப்பூசி விற்பனை செய்யக்கூடிய இந்த தடுப்பூசியை கண்டுபிடித்து இதை உற்பத்தி செய்து நம் கைகளுக்கு தரக்கூடிய அந்த உரிமம் அந்த அனுமதி எத்தனை வழங்கப்பட்டிருக்கிறது பொதுறை நிறுவனங்கள் இதுல எந்த அளவுக்கு ஈடுபடுத்தப்பட்டிருக்கிறாங்க ஏற்கனவே பல்லாயிரம் கோடிகளை கொட்டி தடுப்பூசி உற்பத்தி நிறுவனங்களுடைய செயல்பாடு இதுல எப்படி இருக்குது அவங்களுக்கு இதுல ஏதாவது பங்கு இருக்குதா அப்படின்லாம் பார்க்கும் போது கேள்விகள் மட்டும்தான் மிஞ்சுது அதற்கு பிறகு ஒரே நாடு ஒரே வரி ஒரே கலாச்சாரம் ஒரே பண்பாடு ஒரே மதம் ஒரே மொழி என்று பேசி கூடிய அந்த கொள்கையில் உறுதியாக இருக்கக்கூடிய இந்த பாஜக அரசு மோடி அரசு இந்த தடுப்பூசி விஷயத்துல வந்து ஒரே விலையை வைத்திருக்கிறதா அப்படின்னு அதுவும் இல்லை விலை இல்லாமல் அதை கொடுக்கணும்னு இன்னைக்கு வந்து பினராயி விஜயன் கேரள முதல்வர் மாநில முதல்வர்க கடிதம் எழுதியிருக்கிறாரு மத்திய அரச நம்ம வலியுறுத்தி கேட்கணும் மத்திய அரசே இதை வந்து கொள்முதல் பண்ணி மாநில அரசுகளுக்கு இலவசமா கொடுக்கணுங்கிற மிக முக்கியமான கோரிக்கை அவர் முன் வச்சிருக்கிறாரு அப்போ மாநில அரசுகள் இதற்கு முன்னால எந்த நிறுவனத்தோடையும் ஒப்பந்தம் போட முடியாது மாநில அரசுகள் நேரடியா கொள்முதல் செய்து வாங்க முடியாது அப்படிங்கிற ஒரு நிலைமை இருந்துடுச்சு அதுக்கு பிறகு இப்ப மாநில அரசு வாங்கிக்கலாம் அப்படின்னு அதாவது நிலைமை கைமீறி போன பிறகு மாநில அரசுகளுக்கு வந்து திடீர்னு ஒரு அதிகாரத்தை கொடுத்தது போல மத்திய அரசு ஒரு பாவலா பாவனை காட்டியது
0: மாநில அரசுகள் ஒவ்வொரு விலை அப்படிங்கறத எப்படி வச்சிருக்கீங்க அப்படின்னு கேக்குறாங்க ஒரே தடுப்பூசிக்கு மூன்று விதமான விலை மூன்று விதமான வாங்குபவருக்கு வச்சிருக்கீங்களே அப்படின்னு கேக்குறாங்க இதுல எல்லாம் உச்ச நீதிமன்றம் அதிருப்தி வெளிக்காட்டுது அப்புறம் மாநிலங்கள் வந்து சர்வதேச நிறுவனங்களிடம் இருந்து தடுப்பூசியை கொள்முதல் செய்து கொள்ளலாம் என்பதுதான் இந்தியாவினுடைய தடுப்பூசி கொள்கையா அப்படிங்கிற கேள்வியையும் அவங்க முன்வைக்கிறாங்க இதெல்லாம் நீங்க அரசியல் களத்துல பேசிட்டு இருக்கிற அவ்வளவு விஷயங்களையும் இப்போ வந்து உச்ச நீதிபதிகள் வந்து அரசை நோக்கி கேள்வி கேட்கிறாங்க கூடுதலாக இன்னொரு செய்தி தமிழ்நாட்டுல தடுப்பூசி செலுத்தும் பணி ஜன் மூன்றாம் தேதி முதல் ஒரு மூன்று நாட்களுக்கு நிறுத்தம் அப்படிங்கிற செய்தி இருக்கு ஏன்னா தடுப்பூசி பற்றாக்குறை அப்படிங்கறது காரணமாக சொல்றாங்க ஆனா மாநிலங்களுக்கு இருபத்தி மூணு அதிகமாக தடுப்பூசியை நாங்க கொடுத்திருக்கிறோம் அப்படின்னு மத்திய அரசு சொல்லுது அந்த ஏரியாவை எப்படி பாக்குறீங்க நூத்தி
1: கோடி மக்களும் வந்து மத்திய அரசு வந்து எப்படி பாக்குதுங்கிறது கேள்வி நூத்தி கோடி மக்களும் மத்திய அரசியான ஒரு நிலத்துல தனியா வாழல நூத்தி முப்பது கோடி மக்களும் மாநில மாநிலங்களுக்குள்ளதான் வாழ்றாங்க ஒவ்வொரு மாநிலத்துக்கு உள்ள இருக்கக்கூடிய மக்களை கூட்டிதான் இந்தியாவுடைய மக்கள்தான் இருநூத்தி முப்பது கோடின்னு சொல்றோம் அப்போ மாநிலங்கள் தான் அந்த மக்கள்கிட்ட நேரடியாக போய் சேர வேண்டிய நிர்வாக கட்டமைப்பை வைத்திருக்கிறார்கள் சேரக்கூடிய இடத்தில் இருக்கிறார்கள் மாநில அரசின் கீழதான் மருத்துவமனைகள் இருக்குது இப்படிப்பட்ட ஒரு சூழல்ல மாநில அரசின் கீழ சுகாதாரத்துறை இருக்குது மாநில அரசு தான் போய் ஒரு பள்ளிக்கூடத்திலயோ ஒரு மருத்துவமனையிலயோ ஒரு ஆரம்ப சுகாதார நிலையத்திலயோ போய் அந்த தடுப்பூசியே மக்களுக்கு போட போகுது அப்போ மாநில அரசுகளுக்கு வந்து ஏதோ மாநில அரசுகளுக்கையே குடுச்சிட்டோம் அப்படின்னு வந்து என்ன அதுல என்ன பொருள் இருக்க முடியும் மாநில அரசுகள்தானே குடுத்தாகணும் மாநில மக்களுக்கு கொண்டு போட வேண்டிய இடத்துல இருக்கிறாங்க அப்ப மாநில அரசுகளை வந்து முதல்ல இந்த மோடி அரசு இந்த நோய் தொற்று எப்படி பார்க்கிறது எப்படி பார்த்தது எப்படி நடத்திக்கிட்டு இதெல்லாம் சான்று மாநில அரசுகள் வந்து இன்னைக்கு இன்னைக்கு தடுப்பூசிக்கு மிகப்பெரிய பற்றாக்குறை இருக்குது உலகம் முழுவதும் எல்லா நாடுகளும் தடுப்பூசி போடாமல்ட்டாங்க பல நாடுகள் ஏறத்தாழ போட்டு முடிச்சுட்டாங்க இப்படிப்பட்ட ஒரு சூழல்ல பல நாடுகள் முன்பதிவு செஞ்சு வச்சிருக்காங்க இப்ப அமெரிக்கா எல்லாம் பாதி அளவுக்கு தடுப்பூசி போட்டாங்க மக்கள் தொகையில டிஜி உள்ளவங்களுக்கு முன்பதிவு செஞ்சிட்டாங்க இப்ப நிறுவனங்கள் வந்து அவங்கள்ட்ட பணம் வாங்கி வச்சிருக்கிறதுனால அது போன்ற பல நாடுகளுக்கு முன்பதிவு செய்து அவங்க ஏற்கனவே அவங்கள்ட்ட வந்து ஒப்பந்தம் போட்டு வச்சிருக்கிறதுனால அங்க குடுக்கிறதுக்கு தான் முன்னுரிமை கொடுக்கறாங்க இப்படிப்பட்ட ஒரு நெருக்கடி உலகளாவிய அளவில் இருக்கும் போது நீங்க இப்ப போய் மாநில அரசு நீங்க போய் வாங்கிடுங்க உலகத்துல எந்த கம்பெனியில வேணாலும் வாங்கிடுங்கன்னு சொன்னா இன்னைக்கு வாங்கக்கூடிய சூழல் இல்லையே இது எப்ப மத்திய அரசு இந்த தடுப்பூசி உற்பத்தி செய்யப்பட்டு சந்தைக்கு வருகிறது என்கிற அந்த சூழல்லையே ஆறு மாதத்துக்கு முன்னாலேயே மாநில அரசுகள் நீங்க வாங்கிக்கிறீங்கன்னு சொல்லிடுதா கூட அன்ன கிருத சூழ்நிலையில முன்பதிவு செய்து வாங்கிக் கொள்ளும் ஒவ்வொரு மாநில அரசு தனக்கு இருக்கக்கூடிய ஆட்சியின் அடிப்படையில் ஆனா இன்னைக்கு தடுப்பூசிக்கு மிகப்பெரிய பற்றாக்குறையும் மிகப்பெரிய அளவுக்கு ஒரு ஒரு டிமாண்டு ஏற்பட்டிருக்கிற சூழல்ல போய் நீங்க மாநில அரசு வாங்கிக்கிறீங்க மாநில அரசு ஒப்பந்தத்துக்கு கூப்பிட்டா யார் வர்றா இப்ப எந்த மாநில எந்த நிறுவனத்திலிருந்து வாங்க முடியுது இங்கதான் இப்ப பினராயி விஜயன் அவருடைய
0: தடுப்பூசி கொள்முதல் தொடர்பாக மாநில முதல்வர்களுக்கு கேரளா முதல்வர் பினராயி விஜயன் கடிதம் எழுதியிருக்கிறாரு அஹ் அது அது தொடர்பாகவும் அவரு பேசுறாரு இது வந்து திடீர்னு நீங்க வந்து மாநில அரசு கையில கொடுத்துட்டீங்கன்னா இது வந்து கூட்டாட்சி அமைப்பின் அடிப்படைக்கு எதிரானது அப்படின்னு சொல்றாரு மூணு புள்ளி ஒரு சதவீதம் மட்டுமே ரெண்டு ஊசிகளும் போட்டவர்கள் இருக்கிறார்கள் ரெண்டு டோஸும் போட்டவங்க இருக்கிறாங்க ஆஹ் அப்படி இருக்கும்போது திடீரென்று இந்த மாதிரியான முடிவுகளுக்கு நீங்க ஏன் போறீங்க இதை இந்த மாதிரி போயிடக்கூடாது அஹ் ஒன்றிய அரசு வந்து அவர்களே கொள்முதல் செய்து கட்டணம் எதுவும் இல்லாமல் மாநிலங்களுக்கு கொடுக்க வேண்டும்னு அவர் கேட்கிறாரு இணைந்து செயல்படுவோம்னு சொல்றாரு அது எவ்வளவு தூரத்துக்கு முதல்வர்களை ஒன்றிணைக்க முடியும் அப்படின்னு நினைக்கிறீங்க கடந்த காலத்துல அதெல்லாம் சாத்தியம் இல்லாம இருந்தாலும் இப்ப இருக்கக்கூடிய சூழல்ல ஒவ்வொரு மாநிலமும் தங்களுடைய அதிகாரத்திற்காக தவிச்சிட்டு இருக்கிற மாதிரியான சூழல்ல இந்த பதினோரு முதல்வர்களுடைய ஒருங்கிணைப்பு சாத்தியம் தான் நினைக்கிறீங்களா இல்ல
1: இதுவும் மாநில அதிகாரத்திற்கான ஒரு அறைகூவல் தான் அதிகாரத்துக்கான ஒரு வழக்கம் தான் ஏன்னா மத்திய அரசு எப்போதுமே மாநிலங்களுடைய எல்லா உரிமைகளையும் தட்டி பறிப்பதுல வந்து அதற்கான புதிய திட்டங்களையும் சட்டங்களையும் கொண்டு வருவதில் வந்து முனைப்பு காட்டுது ஆனா மாநிலம் ஒரு இடரில் தவிக்கும் தன்னுடைய பொறுப்பை தட்டி விட்டு எஸ்கேப் ஆகுது இது மோடி அரசினுடைய குணமா குணமா இருக்குது இப்ப தான் பக்கம் வந்து மத்திய அரசு நிச்சயம் இது ஒரு பேரிடர் சூழல் ஆனா பேரிடர் சூழல்ல வந்து எஸ்கேப் ஆகக்கூடிய தப்பித்து ஓடக்கூடிய ஒரு காட்சிய நம்ம பார்த்துக்கிட்டு மற்ற நேரங்கள்ல எல்லாம் மாநில வந்து இருக்கக்கூடிய எஞ்சி அதிகாரங்களையும் கூட பறிக்கிறது அதுல வந்து பங்கு கேட்கறது இப்ப ஜி பதிவ என்பது மாநில அரசு அதை எப்படின்னு கல்வி மாநில இருக்குது அதை இன்னைக்கு பிடுங்கக்கூடிய அளவுக்கு ஒவ்வொரு சட்டங்களா கொண்டு வர்றாங்க சட்ட ஒழுங்கோ எந்த மாநிலத்துல வேணாலும் காவல்துறைக்கு தகவலை சொல்ல வேண்டியது இல்லைங்கிற அளவுக்கு நிலைமை போயிருச்சு எல்லாவற்றிலும் சுற்றுச்சூழலா இருந்தாலும் கல்வியா இருந்தாலும் சட்ட ஒழுங்கா இருந்தாலும் எதுவா இருந்தாலும் இன்னைக்கு மாநில அரசு தெரிந்த அதிகாரம்னு ஒண்ணுமே இல்ல எல்லாமே மத்திய அரசுக்குங்கிற சூழல் கொண்டு போய் மத்திய அரசு நோக்கி அதிகாரம் குவிக்கப்படுத்துக்கிற நிலையில ஒரு பேரிடர் வந்தா மட்டும் முழு அதிகாரம் நீங்க வந்து பாத்துக்கீங்கன்னா மாநில அரசு நிதி இருக்கு மாநில அரசு வந்து இன்னைக்கு அதை தாங்கக்கூடிய வலிமை இருக்குதா இவ்வளவு பெரிய சுமைய ஒரு தூக்கி சுமக்கக்கூடிய அளவுக்கு முதல்ல மத்திய அரசு அதற்கான சூழலை ஏற்படுத்தி வைத்து எப்படி ஒரு மாநில அரசு அதை சுமக்க முடியும் அப்ப இப்படிப்பட்ட நேரத்துல நீங்களே பாத்துக்கீங்கன்னா இங்கதான் பினராயி விஜயன் அந்த கேள்வியை கேக்குறேன்
0: கேக்குற முக்கியமானது
1: இந்த தடுப்பு இந்த தடுப்பூசியை வந்து இந்த ஆண்டுக்குள்ள போற்றுவோம்னு மத்திய சுகாதாரத்துறை அமைச்சர் சொல்றாரு இந்தியா ஒழுக்க போட்டுருவோம் எல்லாருக்கும் அப்படின்னு இவங்க யாருக்கு வந்து இந்த உரிமத்தை கொடுத்து வைத்திருக்கிறார்களோ விலை நிர்ணயம் செய்யக்கூடிய உரிமத்தையும் தடுப்பூசி உற்பத்தி செய்யக்கூடிய அந்த உரிமத்தை யாருக்கு கொடுத்து வைத்திருக்கிறார்களோ அந்த நிறுவனங்கள் என்ன சொல்லுதுன்னா அது சாத்தியம் இல்லை அது சாத்தியம் இல்லைங்குறது அப்படி யாருடைய கருத்தை நம்ம ஏற்க முடியும் தடுப்பூசி உற்பத்தி செய்து கொடுக்கிறவங்களுடைய கருத்து தான் இது முதன்மையானது இதுல மத்திய கருத்து மத்திய அரசு அந்த நிறுவனங்களை
0: வந்து ஒரு டோஸ் தடுப்பூசி ஒரே ஒருமுறை போட்டால் போது தடுப்பூசியை கொடுக்குது அதோடு வந்து ஒரு உடன்பாட்டுக்கு போகுது அது அந்த சிப்லா நிறுவனம் வந்து மத்திய அரசிடம் நான்கு கோரிக்கைகளை முன்வைக்கின்றன அப்படின்னு ஒரு செய்தியை பார்த்தேன் அதை உங்களுடைய கவனத்திற்கு கொண்டு வருகிறேன் அதாவது எந்த விதமான விலை கட்டுப்பாட்டையும் மத்திய அரசு விதிக்க கூடாது அப்படின்னு ஒரு கோரிக்கை வைக்கிறாங்க ரெண்டாவது இந்தியால அந்த தடுப்பூசியை சோதனை செய்து பார்க்காமல் அப்படியே அனுமதிக்க வேண்டும் அப்படின்னு ஒரு கோரிக்கையை வைக்கிறாங்க மூன்றாவது அடிப்படை சுங்க வரியிலிருந்து விலக்களிக்க வேண்டும் அப்படிங்கிற கோரிக்கையை வைக்கிறாங்க நாலாவது இந்த தடுப்பூசியினால் ஏதேனும் பக்க விளைவுகள் வந்தால் அதற்கு அந்த நிறுவனத்தை பொறுப்பாக்க கூடாது அதாவது எங்கேயோ கேட்ட குரல் தான் எங்கேயோ கேட்ட குரல் இது வந்து
1: இதுதான் நீங்க வந்து கூடங்குளத்துக்கும் இதே குரல் தான் ஒழித்தது இங்க வரக்கூடிய பெருநிறுவனங்கள் இங்க மக்களுக்கு எதிரான எந்த திட்டங்கள் வந்தாலும் சரி அந்த நிறுவனங்கள் வைக்கக்கூடிய நிபந்தனைகளும் விளைவித்து விட்டு போன பல நிறுவனங்கள் போபால் யூனியன் கார்பரேடு ஆமா யூனியன் கார்பரேட் எல்லாம் இன்னைக்கு வந்து நம்ம சட்டப்படி எதுவுமே செய்ய முடியாத சூழலுக்கு தள்ளப்பட்டதற்கும் இது போன்ற அம்சங்கள் தான் காரணம் இது ஒரு பக்கம் ஆனா இதுல நம்ம பார்க்க வேண்டியது இந்த தடுப்பூசிக்கு வந்து இன்னைக்கு இவ்வளவு நிபந்தனைகள் விதிக்கிறாங்கல்ல இந்த நிபந்தனைகளை எல்லாம் ஏற்றுக்கொண்டு மோடி அரசு செயல்பட்டாலும் வியப்பு இல்லை என்ன கேக்குறேன் கட்கரி சொல்ற பத்து நிறுவனங்களுக்கு நம்ம அனுமதி கொடுத்து இந்த தடுப்பூசி உற்பத்தியை வந்து அதிகரிக்கணும் அப்பதான் நம்ம சமாளிக்க முடியும் அப்படிங்கிறார் பத்து நிறுவனங்களுக்கு அனுமதி கொடுப்பது குறித்து மத்திய அமைச்சரே பாஜகவினுடைய முன்னாள் தலைவரே சொல்றாரு தான் அப்ப பத்து நிறுவனங்களுக்கு இப்பதான் உங்களுக்கு அனுமதி கொடுக்கம் வந்துச்சா இதே செஞ்சிருக்க கூடாது சரி அந்த நிறுவனங்கள் கூட தனிப்பட்ட தனியார் நிறுவனங்களா தான் இருக்கணுமா இப்ப செங்கல்பட்டுல ஒரு தடுப்பூசி மையம் இருக்குது அப்படிங்கிற விஷயம் அது வந்து மாநில அரசுகளும் நம்மை போன்ற மாநில கட்சிகளும் சொல்லித்தா பரிசீலிப்போம்னு மத்திய சுகாதாரத்துறை அமைச்சர் கடிதம் எடுத்து பொதுச் செயலாளர் நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் ரவிக்குமார் அவர்கள் வைத்த ஒரு கடிதத்துக்கு அவர் பதில் அனுப்பியிருக்கிறார் முதலமைச்சர் நம்முடைய முதலமைச்சர் தடுப்பூசி மையத்திற்கு பார்வையிட்டிருக்கிறார் இதெல்லாம் நடந்திருக்குது இதுல ஏன் தண்ணீர் விவாக மத்திய அரசுக்கு ஒரு ஆர்வம் வரல இந்த
0: ஓராண்டு தங்கம் தென்னு கூட அது தொடர்பாக தொடர்ந்து பர்சிய வேலை போன ஆண்டு முதல் நிலை
1: வந்திருக்கும் போதே போன ஆண்டு மே மாதம் இந்த வேலைகள் நடந்திருந்தா இந்த ஓராண்டுக்குள்ள இன்னைக்கு செங்கல்பட்டு தடுப்பூசி மையம் பல்லாயிரக்கணக்கான ஊச்சிகளை லட்சக்கணக்கான ஊச்சிகளை நமக்கு தந்திருக்க நிலைமை மோசமாயி ஊச்சிதான் போட்டே ஆகணுங்கிற நிலைமை வந்த படகு உட்கார்ந்து அதை திறப்பது பத்தியும் அதற்குள்ள தயாரிக்கிறது பத்தியும் பேசிட்டு இருக்கிறோம் அப்படிப்பட்ட ஒரு சிறப்பான ஆய்வகம் இருக்குன்னா அந்த ஆய்வகத்துக்கு மிதியை ஒதுக்கி நீங்க வந்து கண்டுபிடிங்க இதுக்கு வந்து ஒரு ஊச்சியை கண்டுபிடிங்க நாங்க எல்லா வகையிலும் திறங்கன்னு பாஜகவினர் வந்து பேசாத ஆலை கிடையாது ஒரே ஒருவராவது செங்கல்பட்டு தடுப்பூசி மையத்தைத் திறங்க தடுப்பூசி நிலையத்திறங்கன்னு இங்கேயாவது அந்த குரல் கேட்டுதான் பாருங்க
0: கேட்காது அந்த கதையாக போகுது அது சரி கோயில் அர்ச்சகர்கள் பணியாளர்களுக்கு நாலாயிரம் உதவித்தொகை அப்படின்னு அமைச்சர் சேகர்பாபு சொல்லியிருக்காரு இது பல தரப்பிலிருந்தும் வரவேற்பை பெற்ற ஒரு அறிவிப்பாக இருக்கு அப்படியே செக்மெண்ட் செக்மெண்டாக நீங்க வந்து அரசு தீர்வு காண்பதற்கு முயற்சி செய்கிறது அப்படின்னு இதை புரிந்து கொள்ளலாமா
1: ஒவ்வொரு அரசு திமுக அரசு புதிய அரசு சிறப்பாக கவனத்தில் எடுத்துக்கொண்டு அவர்களுக்கான நிவாரணங்களை வழங்குவது ஊக்கத்தொகை வழங்குவது அவர்களுக்கான ஒரு மூச்சு விடக்கூடிய அளவிலான ஒரு ஏற்பாட்டையாவது செய்து விடுவது என்கிற அளவுக்கு ஒரு செயல்பாட்டை இந்த அரசு கொண்டிருக்குது அதுல ஒரு அம்சமாக தான் இத நான் பார்க்கிறேன் இன்னும் மிக முக்கியமான ஒரு கவனிக்க வேண்டிய ஒரு குறிப்பு இதில் என்னன்னா திமுகவின் மீது அது இந்துக்களுக்கு எதிரான கட்சி அடுத்து கோயில்களுக்கு எதிரான கட்சி இவங்க ஆட்சியில வந்து உட்கார்ந்தா கோயிலெல்லாம் ஓடிடுவாங்க இந்துக்களுக்கு எந்த விதமான நன்மையும் தான் இருக்கும் என்று காலங்காலமாக சொல்லப்பட்டுவங்க விருப்பு வெறுப்பின் அடிப்படையில ஒரு தரப்புக்கு எதிராக எந்த விதமான நடவடிக்கைகளும் எடுக்கப்படாது ஒரு அரசு எல்லோருக்கும் பொதுவானது அந்த அரசின் கீழ் வாழக்கூடிய மக்கள் எல்லோரும் அரசின் திட்டங்களால் பயனடைவார்கள் அப்படிங்கிற செய்தி இதுல அழுத்தம் திருத்தமா இருக்கு
0: அடுத்ததாக தேச துரோகம் எது இதை தீர்மானிக்கும் நேரம் இது அப்படின்னு உச்ச நீதிமன்றம் நேற்று ஒரு வழக்குல சொல்றாங்க அதாவது ஆந்திரால ஒரு நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் அரசுக்கு எதிராக சில விஷயங்களை சொல்றாரு அதை இரண்டு தொலைக்காட்சிகள் ஒளிபரப்புது உடனே அவரை கைது செய்திடுறாங்க அந்த அவருடைய பேச்சை ஒளிபரப்பிய இரண்டு தொலைக்காட்சிகள் மீதும் தேச வழக்கு போடுது மாநில அரசு அதை அந்த வழக்குல அதை உச்ச நீதிமன்றத்துக்கு கொண்டு போன இரண்டு தொலைக்காட்சிகளுக்கும் தேச துரோக வழக்கில் இருந்து தடை விதிச்சுட்டு இறுதி முடிவு வர்ற வரைக்கும் தடை விதிச்சுட்டு அவங்க சொல்றாங்க இப்படி அதிகமாக தேச வழக்கு போட்டுக்கிட்டே இருக்காங்களே இது எது எது தேச துரோகம் பற்றியும் எது அப்படின்னு சந்திரசூட் உள்ளிட்ட நீதியரசர்கள் சொல்றாங்க இந்த வழக்கையும் அவர்களுடைய அணுகுமுறையையும் அப்படி பார்க்கிறீங்க அப்படிங்கறதுல
1: முக்கியமா பார்க்கப்படணும் தேசம் என்பது இங்கு இருக்கக்கூடிய கல்லும் மண்ணும் கட்டிடங்களும் அல்ல இங்க இருக்கக்கூடிய மக்கள் தான் முதலில் அடிப்படையாக தேசமாக நாம் பார்க்கணும் இந்த மக்களுக்காகத்தான் இந்த சட்டங்கள் ஆனா இங்க என்ன ஒரு பார்வை இருக்குதுன்னா அரசு நிறுவனங்கள் கட்டிடங்கள் இதற்கு கொடுக்கற முக்கியத்துவம் இதன் இதன் மீது இருக்கிற கவனம் இந்த மக்கள் மீது இருக்கிறது இல்லை நம்ம ஸ்டெர்லைட்டு விஷயத்துல கூட மாவட்ட ஆட்சியர் அலுவலகத்தினுடைய இது வந்து சிசிடிவி கேமரா உடைக்கப்பட்டு விட்டது அல்லது வந்து மாவட்ட ஆட்சியர் வளாகத்திற்குள்ள வந்து சில வாகனங்கள் தாக்கப்பட்டு விட்டது அப்படிங்கிற ஒரு காரணத்தை சொல்லி அங்கே வந்து மக்கள் சுடப்பட்டு கொல்லப்பட்டார் இது ரொம்ப முக்கியமான ஒன்று அப்போ மாவட்ட ஆட்சியர் வளாகத்திற்குள்ள இருக்கக்கூடிய வாகனங்கள் உடைத்தது முதல்ல மக்களா அப்படிங்கிற ஒரு கேள்வி இருந்தாலும் அப்படியே உடைக்கப்பட்டாலும் கூட அதற்கு உரிய ஒரு சட்டப்பிரிவுகள்ல அந்த மக்கள் சட்டிக்கப்பட்டிருக்கணுமே தவிர அதற்காக உயிரையே எடுப்பது சுட்டு கொல்லுவது அப்படிங்கிற எல்லைக்கு ஒரு அரசு போகுதுன்னா அங்க வந்து நிறுத்தப்பட்டிருந்த வாகனங்களினுடைய மதிப்பை விட மிக மக்களினுடைய உயிரை விட மிக மதிப்புமிக்கதாக அங்கே நிறுத்தப்பட்ட வாகனங்கள் பார்க்கப்படுது அப்படிங்கிற ஒரு விஷயம்தான் அப்போ இங்க பார்வை எப்படி இருக்குதுன்னா அங்க தேசம் எது தேச பாதுகாப்பு எது அப்படிங்கிற ஒரு விஷயத்துக்குள்ள வச்சு பார்க்கிறதுக்கு அடிப்படையானது இந்த அரசு குறிப்பாக மோடி அரசு என்பது பாஜகவை நோக்கி யாராவது ஒரு கேள்வி கேட்டுட்டா மோடியை நோக்கி யாராவது ஒரு பிரதமரை நோக்கி யாராவது கேள்வி கேட்டுட்டா அரசை நோக்கி யாராவது கேள்வி கேட்டுட்டா அரசை விமர்சித்து விட்டால் பாஜகவை விமர்சித்து விட்டால் நாட்டை விமர்சித்து விட்டார்கள் அப்படின்னு நாட்டின் பக்கம் திருப்பி விடுகிற ஒரு தந்திரமான ஒரு வேலையை செய்கிறாங்க ஒரு போக்கு தன்னை நோக்கி வந்த கேள்விகளை தன்னுடைய அரசின் மீதான கேள்விகளை நாட்டின் மீதான கேள்விகள் நாட்டின் மீதான விமர்சனங்கள் சொல்லிதான் அந்த மக்கள்கிட்ட வந்து மிகப்பெரிய அளவுக்கு ஒரு மனநிலையை கட்டி எழுப்பினர் அதனால ஹிட்லரை யார் கேள்வி கேட்டாலும் அவங்க வந்து அந்த தேசத்துக்கே எதிரானவர்கள் அப்படிங்கிற உளவியல் அந்த மக்களுக்கே ஊட்டப்பட்டது அதுவே இங்க நடக்குது அதாவது பாஜகவை யார் கேள்வி கேட்ட கூடாது கேட்ட அவங்க தேச விரோதிகள் பாஜகவினர்மோகன் சிங்குபடுத்த இந்துக்களுக்கு எதிரானவர்கள் அப்ப மன்மோகன் சிங்கை கேள்வி கேட்ட பாஜகவினர்லாம் சீக்கியர்களுக்கு எதிரானவர்கள் சொல்லலாமா இது எந்த இது ஒரு கேள்வி கூத்தான ஒரு விஷயம் அப்போ வந்து இப்படி மதத்தின் அடிப்படையில் வந்து ஒரு அடையாளத்தை கொடுப்பது தன்னை நோக்கி வரக்கூடிய கேள்விகளை தேசத்துக்கு எதிரான கேள்விகள் எந்த ஒரு அடையாளத்தை கொடுப்பது அப்படின்னு மதத்துக்குள்ளும் தேச பக்திக்குள்ளும் போய் சுருங்கிக் கொள்ளுகிற பதுங்கிக் கொள்ளுகிற பதுங்கிக் கொள்ளுகிற ஒரு வேலையை வந்து இந்த மோடி அரசு தொடர்ந்து செய்து அதனாலதான் இன்னைக்கு வந்து இந்த ட்விட்டர் மீதான கட்டுப்பாடுகள் சமூக வலைதளங்கள் மீதான கட்டுப்பாடுகள் அதை வந்து கட்டுப்படுத்துகிற சட்டப்பிரிவுன்னு அந்த நிலையை நோக்கி போறாங்க அவர்களுக்கு வந்து சிறந்தமானதோடு தங்கள் மீதான விமர்சனங்களை எதிர்கொள்ளுகிற துணிவில்லை அதனாலதான் இது போன்ற விஷயங்கள் நடக்குது உங்க மைக் ஆஃப்ல இருக்கு
0: நீதிமன்றம் வந்து பல விஷயங்களை சுட்டி காட்டுறாங்க அது தொடர்பாக செய்திகள் போடுற மற்றவங்க வந்து இன்னும் அதிகமாக அதை பற்றி சொல்றாங்க சிஏஏ போராட்டத்தின் போது மாணவர்கள் கல்வியாளர்கள் செயல்பாட்டாளர்கள் எல்லாரு மேலையும் போட்டாங்க விவசாயிகள் போராட்டத்தின் போது அந்த எடிட்டிங் டூல்கிட்டை எடிட் பண்ணதுக்காக அந்த திஷா ரவி அதுக்கு பிறகு அதை ரிப்போர்ட் பண்ணதுக்காக ராஜ்தீப் சர் தேசாய் சசி தரூர் அப்புறம் மிருநாள் பாண்டே நேஷனல் ஹெரால்டைய மிருநாள் பாண்டே தி கேரவன் பத்திரிகையை சார்ந்தவர்கள் அப்படின்னு சொல்லி ஏராளமான ஊடகவியலாளர்கள் மேலே தேச துரோக வழக்கு போட்டாங்க இது எல்லாத்தையும் உச்ச நீதிமன்றம் தொடர்ந்து கவனத்தில் கொண்டு வருகிறது அப்படிங்கிறது தான் இந்த வழக்குல நேற்று அவர்கள் பேசியதிலிருந்து தெரியுது அதுக்கப்புறம் நாட்டுல
1: செய்தியாச்சும் போட்டாங்க
0: செய்தி வாசித்தவர்கள் மேல போட்டாங்க நோட்டீஸ் கொடுத்தவங்க மேல போட்டாங்க ஏற்றி இரங்கல் தெரிவிச்சவங்க மேல போட்டாங்க
1: மெழுகுவர்த்தி ஏந்தவங்களாவது ஆக்டிவிஸ்ட் அந்த நோக்கத்துக்காக அங்க போய் நின்று அந்த செயல்பாட்டில் தன்னை ஒப்படைத்துக் கொண்டு செயல்படுகிறவர்கள் செய்தி வாசிக்கிறவருக்கு வந்து அந்த செய்தியில வந்து ஏதாவது நோக்கம் இருக்க போதா தரப்படுகிற செய்தியை வாசிப்பது என்கிற அந்த வேலையை தாண்டி அவர் வந்து திட்டமிட்டு அந்த செய்தியை அங்க கொண்டு போய் வாசிக்க போறது இல்லை அதுக்கு ஒரு செய்திக்குழு இருக்கும் அந்த செய்திக்குழு வந்து அதை வந்து அஹ் தயாரித்து ஒருங்கிணைத்து செய்தி வாசிப்பாளருக்கு கையெழுத்து கொடுக்கிறார்கள் அவர்கள் அதை வாசிக்கிறார்கள் அதுல வந்து அஹ் தனிப்பட்ட முறையில ஒவ்வொருத்தருக்கும் ஒவ்வொரு கருத்து இருக்கும் செய்தி ஆனால் அந்த வாசிக்கப்படுகிற செய்தியின் மீது ஒரு செய்தி என்கிற அந்த அடையாளத்தை தாண்டி அவருக்கு எந்த நோக்கம் இருக்க போதில்லை
0: அவர் மீதே வழக்கு போட்ட ஒரு ஆசிரியர் கடைசியில வர்ற கண்ணி அவங்க மேலேயே போடக்கூடிய நிலைமையில தான் நம்ம ஜனநாயக உணர்வு இருக்கு அதே மாதிரி ஜனநாயக உணர்வு சம்பந்தமாக அந்த செய்தி ஓய்வு பெற்ற நிலையில நேற்றோட அவருடைய ஓய்வு காலம் முடிஞ்சது மேற்கு வங்க அரசினுடைய தலைமைச் செயலர் ஆஹ் முதன்மை செயலர் வந்து இப்போது முதலமைச்சருடைய செயலாளர்கள்ல தலைமை ஆலோசகராக இருக்க ஆகியிருக்கிறார் இந்த பிரச்சனையே ரொம்ப பயங்கர சிக்கலானதாக இருக்கு முப்பத்தொன்னாந்தேதி அவரு ரிட்டையர் ஆகுறாரு நேத் நேற்று ரிட்டையர் ஆகுறாரு மூன்று மாதம் எக்ஸ்டென்ஷன் கேட்கிறாங்க அரசு மத்திய அரசு ஒன்றிய அரசு கொடுக்குது அதனால அவர் ஜூன் முப்பது வரைக்கும் பணியில் இருக்கலாம் இடையில முப்பதாம் தேதி வர்ற பிரச்சனையில அவரை வந்து மத்திய பணிக்கு கூப்பிட்டு திரும்ப அழைக்கிறார்கள் அதை இவங்க கொடுக்கல இங்கேயேதான் தொடரணும்னு முதலமைச்சர் சொல்றாங்க அவர் அங்கேயே தொடர்றது இல்ல அவர் வந்து நான் என்ன ரிட்டை ரிட்டைர்மெண்ட்டே கொடுத்துருங்க அப்படின்னு அவர் கோருகிறார் அதனால ரிட்டைர்மெண்ட் நேற்று கொடுத்துட்டு அவங்களுடைய செக்ரட்டரியாக முதன்மை செயலராக வைத்துக் கொள்கிறார்கள் இப்போ மத்திய அரசு அல்லது ஒன்றிய அரசு இதுல வந்து ஹர்ட் ஆகிருக்குது காயம்பட்டிருக்குது அவங்க வந்து இவருடைய ரிட்டைர்மெண்ட் பெனிஃபிட்ஸு அந்த மாதிரி விஷயங்கள்ல ஏதேனும் நடவடிக்கை எடுப்பார்களா அப்படின்னு ஊடகங்கள்ல செய்தி ஒரு கேள்விக்குறியோடு வருது ஆனா முதலமைச்சர் பயங்கரமா பாராட்டுறாங்க நேற்று நடந்த விழாவில் அவருக்கு ஓய்வு பெறும் விழாவில் பயங்கரமா பாராட்டுறாங்க அவரு கட்ஸ் உள்ளவர் போல்டானவர் ஹானஸ்டானவர் சின்சியர் ஆனவர்னு வரிசையா மன உறுதி தைரியம் நேர்மை அர்ப்பணிப்புன்னு கொண்டவர்னு அவரை பாராட்டுறாங்க அலப்பன் பந்தோபத்யாய் அப்படிங்கிற அந்த பந்தாடுகிறார்கள் அப்படின்னு ஒரு உணர்வு வருது ஆனா மாநில அரசு தன்னுடைய உரிமையை விட்டுக் கொடுக்காமல் வைத்திருக்கிறது அப்படின்னு செய்திகள் படிக்க முடியுது எப்படி பார்க்கிறீங்க இந்த பிரச்சனைய
2: மேற்கு வங்கத்தை குறிவைத்து மோடி அரசு எப்படிப்பட்ட செயல்களை செய்துட்டு வருது அப்படிங்கிறது இது ஏதோ இன்றைக்கு இந்த தலைமை செயலாளர் விஷயத்துல நடக்கிறது மட்டுமில்லை தொடர்ச்சியாக மம்தா அரசை குறிவைத்து மோடி அரசு மிக மூர்க்கமாக மிக வெளிப்படையாக எந்த ஜனநாயக விளிமியங்களுக்கு கட்டுப்படாமல் செயல்படுகிற ஒரு காட்சி தான் அதனுடைய ல ஆனாலும் இதையும் எதிர்கொள்ளுகிற துணிவு மம்தாவுக்கு இருக்கிறது அப்படிங்கறதாக்கியமானது இந்த துணிவு ஒவ்வொரு மாநில முதல்வர்களுக்கும் இருக்கணும் அப்படிங்கிறது அதை விட மிக முக்கியமானது அஹ் பாஜக அரசு வீழ்த்தவே முடியாத ஒரு அதிகாரம் பொருந்திய அமைப்பு கிடையாது பாஜகவையும் வீழ்த்த முடியும் அவங்கள்ட்டையும் கேள்வி கேட்க முடியும் அதற்கு வந்து அடிப்படையா இருக்க வேண்டியது துணிவு தான் அந்த துணிவு இன்னைக்கு மம்தாவிடம் இருக்கிறது அவர் வந்து அஹ் கேள்வி கேட்கிறார் எதிர்த்து போராடுகிறார் எதிர்த்து போராடாம போனா கடந்த ஆட்சியை போல தமிழ்நாட்டுல வந்து என்னென்ன சூழல் இருந்ததுன்னு பார்த்தோம் அஹ் எதிர்த்து போராடாமல் பணிந்து போனது விளைவைத்தான் இன்னைக்கு தமிழ்நாடு அனுபவித்துக் கொண்டிருக்கிறது குறிப்பாக அஹ் தலைமைச் செயலாளர் என்பவர் முதலமைச்சருக்குத்தான் இருப்பாங்க நம்ம பார்த்துக்கிட்டு இருக்கிறோம் அந்த தலைமை செயலாளரை நியமிக்கக்கூடிய அந்த அதிகாரம் என்பதும் மாநில அரசுக்கு உண்டு மாநில அரசு மாநில முதலமைச்சர் தம்முடைய விருப்பத்திற்கு ஏற்ப ஒரு மாநில அரசு ஒரு தலைமை செயலாளரை வந்து நியமிக்கணும் ஆனா இன்னைக்கு வந்து அதிலும் கூட தலையீடு செய்து அந்த தலைமைச் செயலாளர் யாரா இருக்கணும் அப்படிங்கிறதுல வந்து மத்திய அரசு ஆஹ் மூக்கை நுழைக்கக்கூடிய ஒரு சூழல் மட்டுமில்லை ஆளுநருக்கு ஒரு முதன்மை செயலாளர் என்கிற ஒரு நிலையை தமிழ்நாட்டில் பார்த்தோம் முதலமைச்சருக்கு என்னென்ன அதிகாரங்கள் உண்டோ அதையெல்லாம் ஆளுநர் எடுத்துக்குவாருன்னா இது எங்கிருந்து வந்தது ஆளுநருக்கு சட்டமன்றத்தில் வந்து மாநில அரசு எழுதி கொடுக்கக்கூடிய உரையை வாசிச்சுட்டு போறதை தவிர வேற என்ன இருக்கு பதவியேற்பு செய்து வைக்கிற அதிகாரம் இருக்குது மாநில அரசு எழுதி கொடுக்கக்கூடிய ஒரு உரையை ஆளுநர் உரைன்னு வந்து வாசிப்பார் அவர எழுதிட்டு வந்து வாசிக்க முடியாது இவ்வளவுதான் அந்த ஆளுநருக்கு இருக்கக்கூடிய அதிகாரம் அப்படிப்பட்ட இடத்துல ஒரு முதலமைச்சருக்கு இருப்பது போலவே ஒரு மாநில அரசுக்கு இருப்பது போலவே எல்லா அதிகாரங்களும் ஆளுநருக்கு உண்டு என்கிற தோற்றத்தை தமிழ்நாட்டில் ஏற்படுத்தினாங்க அதை வந்து மம்தா இன்றைக்கு எப்படி வந்து எதிர்வினை ஆற்றுகிறாரோ அப்படி ஆற்றியிருந்தா தமிழ்நாட்டுக்கு என்றைக்கோ விடியோ காலம் பறந்திருக்கும் ஆனா இங்க அப்படி ஒரு எதிர்வினை பார்க்க முடியல இன்றைக்கு மேற்கு வங்கத்தில் பார்க்கிறோம் என்பதில் நமக்கு மகிழ்ச்சி அதுவும் மாநில சுயாட்சியை இந்தியாவுக்கு குறிப்பாக வங்கத்துக்கு இங்கிருந்து நாம வந்து உணர்த்தினோம் தமிழ்நாடு சட்டமன்றத்துல மாநில சுயாட்சி தொடர்பாக போடப்பட்ட தீர்மானத்தை தான் பஞ்சாபும் அங்கமும் முன்மொழிந்தாங்க வழிமொழிந்தாங்க நல்ல செய்தி
0: வந்திருக்குனன்ஸ் சொல்றாங்கல்ல அமைச்சரவை ஆட்சி முறை நிர்வாக முறை அதற்கே வந்து பல்வேறு விதங்கள்ல சிக்கல் எழுவது அதுலதான் வந்து நீங்க சொல்றது ஆளுநர் மூலமாக நடக்கக்கூடிய விஷயங்கள் எல்லாத்தையும் பார்க்க முடியுது ஆனா கடந்த காலத்துல தமிழ்நாட்டில் அதுக்கான எதிர்ப்பு வரல அப்படின்னு சொல்றீங்க இப்போ வந்து ஜிஎஸ்டி மீட்டிங் போயிட்டு வந்ததுக்கு பிறகு நிதியமைச்சர் பேசுகிறார் அடுத்தடுத்து ஒவ்வொரு பிரச்சனை வரும்போதும் மற்ற அமைச்சர்கள் பேசுவார்கள்னு வச்சுக்கலாம் அப்படி பேசுனாங்கன்னா அது எவ்வாறு மத்திய ஒன்றிய அரசால் பார்க்கப்படும் அப்படின்னு நினைக்கிறீங்க மத்திய அரசு மாநில அரசு ஒண்ணு இருக்கிறதையே முதல்ல
2: வந்து அதனுடைய கவனத்திலே இல்லையா சட்டமன்றம்னு ஒண்ணு இருக்குது அப்படிங்கிறதே அவங்களுடைய ஒரு கவனத்துக்குள்ள இல்லையா சட்டமன்றத்தையே ஏற்காதவர்களாகத்தானே இருக்காங்க நாடாளுமன்றம் மட்டும்தான் இருக்கணும் எந்த தீர்மானத்திற்காவது அவங்க மதிப்பு கொடுத்தாங்க அது குறித்து பரிசீலித்து ஒரு நல்ல முடிவை சொல்லாங்கன்னு கடந்த காலங்கள சொல்ல முடியுமா எந்த சட்டமன்ற தீர்மானத்தையும் அவங்க வந்து ஒரு பொருட்டாக கூட எடுக்க இல்லையா பொருட்டாக கூட எடுக்கலன்னு நீட்டு தொடர்பாக நாம் போட்டு அனுப்பிய தீர்மானம் எங்க கிடைக்குதுன்னே தெரியல என்று ஒரு மத்திய அமைச்சர் வெளிப்படையாக செய்தியாளர்கள் மத்தியில சொன்னார் அப்படி சொல்லலாமா அப்ப மாநில அரசின் மீது மாநில அரசினுடைய தீர்மானங்களின் மீது சட்டமன்றத்தின் மீது அவர்களுக்கு எந்த விதமான பார்வை இருக்கிறது அப்படிங்கிறதுக்கு அதெல்லாம் சான்று அவங்க ஒரு காலமும் அந்த மொழிவெளி மாநிலம் அப்படிங்கிறது ஆர் எஸ் எஸ் அடிப்படையில ஏற்கல்ல மொழிவழி மாநிலம்ங்கிறதே ஏற்காத அதை எதிர்த்த ஒரு இயக்கம் ஆர் எஸ் எஸ் அதனுடைய அரசியல் பிரிவு தான் பாஜக அப்படி இருக்கும்போது அவங்க மொழிவெளி மாநிலத்தை ஏற்காதவர்கள் சட்டமன்றத்தை ஏற்காதவர்கள் மாநில சுயாட்சி என்கிற அந்த முழக்கமே அவங்களுக்கு ஒவ்வொ வந்து ஒரு ஒவ்வாமை தான் இப்படிப்பட்ட ஒரு நிலையில தான் இன்னைக்கு வந்து நம்முடைய நிதியமைச்சர் போய் ஜிஎஸ்டி கவுன்சில உட்கார்ந்துக்கிட்டு பேசுவது என்பதும் எல்லாம் கலந்து ஆலோசித்தா நீங்க முடிவெடுக்கணும்னு சொல்லுவதும் எங்கள்கிட்ட வந்து நீங்க சரியா நடந்துக்கணும் சமமாக நடத்துக்கணும்னு சொல்வதெல்லாம் அவங்களுக்கு வந்து பிடிக்காது அதனாலதான் நம்முடைய நிதியமைச்சர் எல்லாரையும் விட குறிவைக்கப்படுகிறார் அவர் மீதான அவதூறுகள் வந்து இன்னைக்கு வந்து கொடியி பறக்குது அப்படின்னா அது ஹெச் ராஜா போன்றவர்கள் வந்து உங்களுடைய பின்னணியெல்லாம் நோண்டுவோம் அப்படின்னு வெளிப்படையா மிரட்டுறாங்க அப்படின்னா ஒரு மாநில நிதியமைச்சர் ஒரு மாநில அரசுக்கான ஒரு மா ஒரு மாநிலத்துக்கான உரிமையை கேட்பது கூட அவங்க பாருவிரோத மாதிரி கொண்டு ஒன்று சொல்ற இடத்துக்கு மிரட்டுறாங்க அப்படின்னா அது அதுக்கு என்ன பொருள் அவர் என்ன கேட்டுட்டாரு அவருக்கு சட்ட விரோதமாக பேசிட்டாரா நம்முடைய நிதியமைச்சரு அல்லது சட்ட புறமாக எதுவும் பேசிட்டாரா தேசத்துக்கு விரோதமாக பேசிட்டாரா ஒரு மாநில அரசுக்கான உரிமையை கேட்கிறார் வரி வசூல் என்பது மாநில அரசின் கையில் முழுமையாக இருந்த ஒரு அதிகாரத்தை நீங்க ஜிஎஸ்டிங்கிற பேர்ல எடுத்துட்டு போயிட்டீங்க போகும்போது என்ன சொன்னீங்க நாங்க வந்து உங்களுக்கு ஏதாவது இழப்பு ஏற்பட்டா அந்த இழப்பை ஈடு செய்வோம்னு சொல்லி வாக்குறுதி கொடுத்து அந்த வாக்குறுதி அடிப்படையில் அதிமுக அரசு போய் அதை கையெழுத்து போட்டாங்க ஜெயலலிதா இருக்கும்போது அதில் கையெழுத்து போட மாட்டேன்னு சொன்னதுக்கே இதுதான் அடிப்படை எங்களுக்கு இழப்பு ஏற்படும் அப்படின்னு சொல்லி ஆனா அந்த இழப்பை ஈடு செய்வோம்னு சொல்லி கூட்டிட்டு போய் கையெழுத்து போட வச்சுட்டு இன்னைக்கு இருபதாயிரம் கோடிக்கு மேல அந்த இழப்பீட தராம நிலுவையில வச்சிருப்பீங்கன்னா ஒரு மாநில அரசு எப்படி நடத்த முடியும் ஒரு பக்கம் சொல்றீங்க வரலாற்றுலே இல்லாத அளவுக்கு வசூல் ஜிஎஸ்டி வரி வசூல் கொடியி பறக்குது அப்படின்னு ஒரு பக்கம் பெரும்பு பேசக்கூடிய இந்திய ஒன்றிய அரசு மோடி அரசு இன்னொரு பக்கம் அவ்வளவு வசூல் உங்களுக்கு ஆயிருக்கும் போது அதுல மாநிலங்களுக்கான பங்கையும் கொடுக்காம இருக்கீங்க இப்ப இன்னைக்கு இருபதாயிரம் கோடி நமக்கு இந்த இந்த பேரிடர் காலத்துல இன்னைக்கு மாநில அரசு கையில கிடைச்சா தமிழ்நாடு அரசு எவ்வளவு சிறப்பா செயல்பட முடியும் எவ்வளவு சிறப்பான திட்டங்களை போட முடியும் இன்னைக்கு வந்து தடுமாறு நான் நாகப்பட்டினத்துல உட்காந்து பேசிட்டு இருக்கிறேன் நாகப்பட்டினம் மருத்துவமனைகளில் இன்னைக்கு ஆக்சிஜன் படுக்கைகளுக்காகவும் மக்களுக்கான இந்த மருத்துவ பயன்பாடுகளுக்காகவும் மிகப்பெரிய தேவை இருக்குது ஒவ்வொன்றுக்கும் அலைஞ்சுக்கிட்டு இருக்கிறோம் ஒவ்வொரு தனியார் நிறுவனங்கள்ட்ட போய் வந்து கேட்டு ஒரு ஆரம்ப சுகாதார நிலையத்துல ஒரு ஸ்கேன் மிஷின் இல்ல ஒரு எக்ஸ்ரே மிஷின் இல்ல மக்களுக்கு தேவையான அது இல்ல இது இல்ல வாங்கி கொடுங்க அதை வாங்கி கொடுங்க ஒவ்வொரு என்ஜிஓக்கு முன்னாடி ஓடிக்கிட்டு இருக்கக்கூடிய நிலைமை நிதி கிடையாது அப்படியே நம்ம வந்து இப்போ அரசிடம் கேட்பதாக இருந்தா கூட ஒரு கட்டிடம் கேட்கலாம் ஒரு நிரந்தரமான கட்டமைப்பு வந்து கேட்பதற்கான ஒரு சூழல் தான் இருக்குது இன்னைக்கு உடனடி தேவைக்கு நாம எங்க போக முடியும் அரசு உடனே வாங்கக்கூடிய அளவுக்கு இன்னைக்கு நிதி ஆதாரம் இருக்குதா இந்த பேரிடரை எதிர்கொள்வதற்கு உரிய நிதியை வந்து கொடுத்துருக்குதா மத்திய அரசு பார்த்தா இல்ல இங்க இருக்கு இப்ப என் பார்த்தா ஓஎன்ஜிசி இருக்குது கெயிட் இருக்குது நிறைய சிபிசிஎல் இருக்குது பெரும் நிறுவனங்கள் இருக்காங்க இங்கேதான் பிளான் போட்டிருக்காங்க அங்க போய் இந்த சிஎஸ்ஆர் பண்ட் ஏதாவது கொடுங்கன்னு கேட்டா அதெல்லாம் பி கேரளா ஐம்பது கோடி ரூபாய் எடுத்துட்டாங்க அப்படிங்கிறாங்க இங்கே இயங்கக்கூடிய நிறுவனத்தினுடைய சிஎஸ்ஆர் பண்ட ஐநூறு கோடி யாரும் கேருட்டாங்க எடுத்து அது செயல்படுது அப்போ இந்த மண்ணின் வளத்தை பயன்படுத்தி இங்கே இயங்கக்கூடிய நிறுவனத்தினுடைய அந்த படம் இங்க இருக்கக்கூடிய மக்களுக்கு பயன்பட மாட்டேங்குது அதுவும் பி எம்கேருக்கு போயிடுச்சு அப்போ ஒரு பி கேருக்கு வந்து நீங்க எல்லாம் எடுத்துட்டு போயிட்டா இங்க வந்து தொகுதி மேம்பாட்டு நிதியும் எம்பிக்களுக்கு கிடையாது அதுவும் கற்பட்டாங்க மாநில அரசுகளுக்கு ஜிஎஸ்டி தொகை வரல அதுவும் வந்து வந்து சேரல இப்படி எல்லாவற்றிலும் வந்து குறுக்க கட்டாயப்பட்டு வச்சிட்டு நீங்க எப்படி செயல்பட முடியும் அங்கதான் உங்களுடைய நிதியமைச்சர்களுடைய அந்த குரல் மிக முக்கியமானது
0: பெரு நிறுவனங்களுடைய பெரிய ஊடகங்கள்ல மட்டுமே பங்கு பெறக்கூடிய பெரிய மனிதர்களாக கருதப்படுகின்ற சட்டமன்ற உறுப்பினர்கள் மத்தியில யூடியூப்ல நடக்கக்கூடிய நிகழ்வுகள் எல்லாம் கலந்து கொண்டு பங்கேற் பேசுகின்ற ஒருவரை சட்டமன்ற உறுப்பினராக தேர்ந்தெடுத்த நாகை தொகுதி மக்களுக்கு எங்கள் நன்றிகளை முதல்ல தெரிவித்துக் கொள்கிறோம் அப்புறம் இந்த நிகழ்ச்சியில கலந்து கொண்டு உங்களுடைய கருத்துக்களை பகிர்ந்து கொண்டதற்கு ரொம்ப நன்றி ஷானவாஸ் மிக்க
2: மகிழ்ச்சி அது சின்ன துறையாக இருந்தாலும் பெரிய துறையாக இருந்தாலும் தொலைக்காட்சியா இருந்தாலும் யூடியூபா இருந்தாலும் மக்களிடம் சென்று சேரக்கூடிய எல்லா கருவிகளையும் நாம வந்து பயன்படுத்தணும் அதில் உங்களை போன்ற மூத்த உரையாடுது என்பது அது ஒரு தனியான அனுபவம் அந்த அனுபவத்திற்காக நாங்கள் தான் உங்களுக்கு நன்றி சொல்ல
0: வேண்டும் ரொம்ப ரொம்ப நன்றி ரொம்ப நன்றி மீண்டும் சந்திப்போம் நன்றி வணக்கம்